0: Em busca de sentido, Vitor Frankl. Vitor Frankl foi professor na Universidade de Viena, na Austrália, e também na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. Lecionou psiquiatria, psicologia e logoterapia, e também deu aulas em Harvard, Stanford e Dallas. Recebeu diversos títulos de honoris causa nos Estados Unidos e de doctor honoris causa no Brasil, onde esteve a presidir o primeiro encontro latino-americano humanístico existencial, em abril de 1984, em Porto Alegre. Foi presidente da Sociedade Médica de Psiquiatria Austríaca e, ao redor do mundo, sua ciência, denominada logoterapia, já foi objeto de estudo em mais de 78 dissertações de doutorado. Frank foi capturado e deportado para ao menos quatro campos de concentração a partir de 1942, incluindo Auschwitz. Veio a perder a esposa, pais e irmãos, todos por sofrimentos causados pelo regime nazista de Hitler. Das inúmeras coisas que se pode dizer sobre Viktor Frankl, algo se destaca no seu modo peculiar de terapia. Ele perguntava, assim que escutava todo o sofrimento relatado por seus pacientes, por que você não opta por... pelo suicídio? E a partir das respostas que ouvia, Frankl discorria a terapia existencial, a qual denominou logoterapia, cujo objetivo era tomar os fragmentos de uma vida abalada pelo sofrimento e construir com as linhas da logoterapia a malha que iria constituir o que também Victor chamou de O Sentido da Vida. E a força desse método de análise existencial foi forjada nos campos de concentração aos quais Frank sobreviveu. E a história pessoal do autor exposta nesta obra lhe dá toda a autoridade para falar de sofrimento, mas também prescrever a cura ao sofrimento pois ele não bastasse ter sido prisioneiro em quatro campos de concentração do nazismo, perdeu toda a família, exterminada nestes próprios campos. Também passou fome e frio, foi espancado deveras vezes e cada dia teve de suportar sessões terríveis de terror psicológico e ameaças de morte. No entanto, apesar disso, Victor conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena preservar. E o que destaca a terapia e métodos de Victor Frankl, é que ele encontra a cura ao sofrimento por meio da, do resgate do sentido da vida e da responsabilização do indivíduo pela sua própria existência. O que o indivíduo faz quando subitamente compreende que não tem nada a perder senão sua própria existência. Com essa questão, o autor convida o leitor a entrar em sua autobiografia e a encontrar, junto com ele, a cura de seu sofrimento, dúvidas e temores. Vitor Frankl foi alguém que Conheceu e foi lançado às entranhas do mal. Venceu e assumiu, apesar da dor e sofrimento, uma capacidade positiva de transcender sua situação difícil e descobrir uma verdade orientadora. Outra abordagem maravilhosa do autor será que, ao responder à pergunta dos repórteres que lhe entrevistavam de como se sentia, sabendo que seus livros despontavam como best-sellers número um no mundo, ao que Frankl sempre respondia que esse fato entristecia em vez de alegrá-lo, pois se milhões de pessoas estão comprando e lendo seu livro sobre o sentido da vida, significa que milhares estão perdidas e buscando achar esse sentido, essa razão de viver. E é de se lamentar, portanto, que tantas pessoas estejam desorientadas e sem razão nenhuma para viver. A vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis, é uma frase que Vitor Frankl usa para exemplificar bem sua abordagem diante da dor e da tristeza. E outra frase que igualmente demonstra sua elevada envergadura moral e intelectual e serve de reflexão diante do cenário que se vive no primeiro semestre de 2020 ou de qualquer outro no futuro, digo, no caso do pânico das pessoas ante a pandemia do Covid-19, o vírus chinês. Vitor vai dizer... Escrevi este livro por, por acreditar que ele poderia ser útil às pessoas que têm inclinação para o desespero. Lembrando que esta obra foi escrita em 1945 e também serve às pessoas influenciáveis pelo pânico, enfraquecidas pelo desespero ou abatidas pela dor e sofrimento, ou de qualquer tipo que seja. Que fiquem então a essas pessoas as palavras cheias de sabedoria e significado de Vittel Frankl. Não procurem a felicidade ou o sucesso. Quanto mais o procurarem e os transformarem no alvo, mais vocês vão sofrer. Porque o sucesso ou a felicidade não pode ser perseguido. Eles devem acontecer, como o um efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior. E o primeiro fato que o autor chama a atenção logo nas primeiras páginas do livro é da figura dos capos, presos comuns capturados da mesma forma que os demais e que, porventura teria o mesmo destino, mas que por sua disposição psicológica a provocar dor e sofrimento ao próximo, para prover a si a oportunidade de viver mais um dia, ou ter um prato a mais de refeição, eles eram escolhidos por essa sua disposição índole, a se tornarem espécie de capatazes, um vigia ou algoz dos demais presos. Fora dali, no ambiente comum da vida, seriam talvez bons homens, mas sob a pressão a dor e a fome, tornavam-se animais cruéis dispostos a torturar e até matar seus próprios compatriotas pelo prêmio de um prato de arroz. Os capos tinham se assemelhado aos próprios guardas da SS, psicológica e sociologicamente, vai dizer Frank. Muitas vezes eram ainda mais rigorosos que eles e batiam ainda com mais força e violência nos prisioneiros do que os próprios guardas da SS nazista. Isso nos põe a pensar sobre a condição do ser humano quando lhe falta o mínimo de estrutura moral e espiritual diante da dor, do desespero ou da possibilidade de passar alguma privação. Ele esquece sua própria humanidade e assume o estado mental animalesco. Fala, pensa e se comporta como se um animal fosse. Exemplo latente foi o caso da pandemia do vírus chinês em primeiro semestre de 2020. Vídeos circularam e eu mesmo presenciei Alguns fatos em que, na iminência da falta de álcool em gel e produtos de higiene nos supermercados, como papel higiênico, pessoas avançavam sobre as prateleiras, derrubavam-nas e também agarravam umas às outras e tomavam-lhe das mãos os produtos que estavam em sua posse, valendo-se da violência e da ameaça. O patente clima de hostilidade e egoísmo extremo evidenciou que, em momentos de crise, o ser humano se torna animalizado. E capaz de ferir e matar seu semelhante por um frasco de álcool em gel. E nos campos de concentração, Vitor Frankl presenciou isso, que na ânsia de comer um pouco mais de batatas na sopa da noite ou de ganhar um pão pela manhã, pessoas comuns e trabalhadoras de outrora se transfiguravam em feras selvagens e perigosas, que espancavam até a morte seu companheiro sem o um mínimo de remorso. Por isso, no caso do Covid-19, evitar o pânico e evitar o desespero é também uma questão de evitar o completo caos, de nos tornarmos todos animais brutalizados. Vitor Franco também chama a atenção para o fato de que, ao ler sobre os campos de concentração ou assistir filmes hollywoodianos, sobre, é fácil de se levar por uma visão romanceada onde heróis se destacavam. Mas, a bem da verdade, a vida real ali era, nas palavras do próprio autor, uma luta feroz pela existência, uma violenta luta pelo pão de cada dia e pela preservação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, vai relatar o autor, quando eram requisitados certo número de prisioneiros, por exemplo, vai dizer Frankel, para serem levados no transporte para outro campo de concentração, que se supunha seriam queimados ou postos na câmara de gás, a seleção dos prisioneiros desencadeava uma guerra de todos contra todos, grupo contra grupo, panelinha contra panelinha. Cada qual, vai continuar a dizer Frank, procura proteger-se a si aos que lhes são chegados, mas um fato é claro. Para aquele que fosse salvo aquela vez, outro teria de entrar na lista, pois o que importava para os agentes da SS eram os números, a quantidade teriam que teriam de ir para os transportes. 119 e 104 era o número de identificação de... que Vitor Frankl recebeu no campo nazista de concentração. Era a identidade que ele possuía, visto que nenhum preso portava ou era mencionado pelo nome ou nacionalidade. Apenas o número e umas roupas de trabalho esfarrapadas. Era tudo o que lhe permitiam ter. E como exemplo da vida no campo de concentração, ele relata alguns dos trabalhos forçados que teve de fazer e como isso influenciava decisivamente na própria sobrevivência. Ele conta então que, certa vez, foi vendido a uma firma de construção e teve de cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos de água. Pelo serviço prestado, recebeu dois cupons prêmios, isso em 1944. A empresa pagava à administração do campo certo valor pelos prisioneiros, que eram devolvidos ao fim do trabalho. Cada cupom que Frank recebeu valia 50 centavos, que valiam cinco cigarros no campo de concentração. Cada cigarro era trocado por uma sopa. 10 sopas podiam prorrogar a vida de um homem por mais duas semanas. A história de Vitor Frank se dá, no entanto, do ponto de vista psicológico, ou seja, como cada prisioneiro experimentava a vida ou experienciava a sua existência no campo de concentração. Na descrição do autor sobre a primeira impressão e contato com o campo de concentração, no seu caso Auschwitz, impossível não se comover. No trajeto, no transporte, 1.500 pessoas amontoadas viajando dias e noites sem saber aonde seriam levados. Para alguma fábrica trabalhar, depois nos dispensam se trabalharmos corretamente, dizia alguns sem imaginar o terror que os aguardava. No clarão da aurora, ao manobrar frente a uma estação e... O amontoado de gente olhava uma tabuleta que personifica todos os seus medos mais profundos. Estava escrito Auschwitz. Aquela altura todos sabiam o que significava Auschwitz. E não teve coração que não se abalasse ante o profundo sofrimento que os aguardava. E algo descrito aqui por Frankl ressalta, ressalta meus sentidos. Ele diz que... Ao abrir violentamente as portas do vagão e ao deparar-se cada tripulante com o inevitável realidade, apesar do terror estampado na face de cada um, ele, assim como muitos ali, agarravam-se a uma faísca de ilusão repetindo para si mesmo que ali não poderia ser assim tão ruim. Havia em alguns rostos até uma certa boa aparência alguns dos prisioneiros mais antigos até pareciam alimentados e bem-humorados. Não devia ser assim tão ruim. Era a ilusão que Vitor repetia a si mesmo para auto-enganar-se quanto ao que tinha medo de admitir que tudo ali era um inferno. E Frank vai ainda explicar que esse seu delírio e fuga da realidade se trata na realidade de um quadro clínico conhecido na psiquiatria como ilusão de induto. E consiste na prática a falsa crença que um condenado à morte tem de que, apesar da situação, no último instante algo acontecerá que o livrará da sentença de morte. E das palavras do próprio Frank, ele estava se agarrando a uma palha no mar onde se estava a se afogar. E isso me lembra o que. Tanto tenho visto de pessoas a defenderem regimes totalitários no espectro político econômico. Por exemplo, ou aqueles que, diante da guerra cultural que destrói suas famílias, perverte seus filhos, limita ou corrompe sua fé e religião. Apesar disso, esses indivíduos se autoiludem repetindo a si mesmos que. Talvez, no fim, não seja assim tão grave. Quem sabe, no fim, a gente não sofra assim tanto e consiga até se alimentar bem, dormir bem e viver em paz no cantinho qualquer hora. Não é isso que os milhares de judeus prisioneiros em campos de concentração, segundo o relato de Vitor Frankl, estavam também a sentir? Vou recuar mais um pouquinho. Vou acatar, vou tolerar, vou me render e abrir mão de mais um pouquinho da minha liberdade. E daí, quando percebem, Estamos todos no limite da vida e da morte, no trem lotado a contemplar uma placa que anunciava a sua próxima morada. Um campo de concentração nazista. Não é essa passividade autoilusão interna que o autor chama aqui de ilusão de induto? Observo esse mesmo efeito no que diz respeito aos eventos no mundo decorrente é, relativo ao Covid-19, aliás. Vamos aderir à quarentena, vamos fechar o comércio, a indústria, as escolas. Vamos incentivar a clausura e apoiar o desemprego, a falência econômica. No fim, talvez não seja assim tão ruim. Talvez ainda tenhamos o que comer ou o governo nos dê algum dinheiro. Essa ilusão que as pessoas injetam em seus próprios corações no dizer de Dr. Frankl, como psiquiatra, é uma fuga psicológica que o cérebro usa para não ter de lidar com um sofrimento maior do que se acha capaz de suportar. E quanto a isso, o brasileiro está bem adaptado, pois seu espírito de rebanho e covardia natural faz de nós uma horda de zumbis perfeitos para uma experiência social de restrição da liberdade. Somos, por nossa índole displicente e apática, a espécime ideal para se ser trancafiados numa prisão do governo da nova ordem mundial. E talvez nem precise de guardas ou de capos a nos vigiar e punir. Basta que nos dê algumas latinhas de cerveja, uns maços de maconha ou narguilé, um vídeo pornô pra assistir, uma rede social pra passar o tempo e aceitamos qualquer enclasuramento. E para nos ajudar no processo de autoilusão, basta que a Rede Globo ou a Jovem Pan nos diga uma vez por dia que tudo ficará bem, que não precisamos nos preocupar. E assim nós nos agarramos a esperanças e acreditamos até o último instante que não será, nem poderia ser, assim tão ruim. São palavras do autor ao descrever como se sentiam naquela prisão. E ao descrever ainda mais as agruras dos prisioneiros em Auschwitz, Vitor Frankl relata que Havia momentos em que eram 1.100 prisioneiros num espaço destinado a abrigar 200. Não raro em chão de terra, passando frio e fome. Não havia lugar para todos se deitarem, nem sentarem. E num período de quatro dias chegaram a receber um único pedaço de pão. Simplesmente deixe os fatos acontecerem. Será o desabafo de Vitor Frank o que, segundo ele, se repetiria tal sua atitude muitas vezes dali pra frente. É a triste impotência de uma pessoa diante de uma terrível realidade que não se pode evitar. Após minha primeira noite em Auschwitz, depois de enfileirados diante de um oficial da SS e separados em direita e esquerda, Fiquei sabendo por um colega de quarto que um outro meu amigo que tinha vindo comigo no transporte, que ele tinha sido colocado na fila da esquerda. E isso significava que ele tinha virado fumaça. Olha ali para aquela chaminé, disse-me o homem sem nenhuma expressão facial. Isso no relato de Vitor Frankl. Seu amigo está agora saindo dela e indo para o céu. Aquelas cinzas que você vê são os restos do seu amigo. E breve você também passará como fumaça por aquela mesma chaminé. Foram as palavras daquele homem, diretas, duras, terríveis e sem nenhuma maquiagem. Era apenas a verdade que no fundo todos sabiam que viria a cada um deles. A primeira experiência surreal com sua própria existência veio a Frankl quando do seu primeiro banho no campo de concentração. Despiram-nos, rasparam-nos todo o corpo e cabeça. Tiraram-nos tudo, relógios, anéis, não nos restou nada a não ser o próprio corpo nu. E Franco vai dizer que a sensação nua e crua de vulnerabilidade faz tremer até os ossos. Sabíamos, vai dizer Vitor, que naquele exato instante nossa vida não valia nada. Não tínhamos nome, pertences, família ou sequer os pelos do corpo. Éramos criaturas sem identidade que pertencia à instituição nazista. E conforme o próprio Vitor... Relata, esse ainda não era o pior dos tormentos, quais estavam submetidos. À noite, na hora de dormir, vai contar Frank, éramos em nove morimbudos deitados sobre uma tábua, tendo de se cobrir com um único cobertor. Mas além desse sofrimento, considere passar seis meses com uma única camisa, ou passar mais de um ano sem escovar os dentes. E numa espécie de humor negro que os presos faziam a si mesmos, e uns contra os outros, como uma terapia contra o enlouquecimento, diziam às vezes, Certo, Dottoyevsky estava certo. O ser humano é o ser que a tudo se habitua. E então, Vitor Frankl descreve um fato e cenário, ou melhor, uma condição que fico muito tentado a admitir que uma enorme parcela da população brasileira está sob esse estado psicológico descrito por Frankl. Ele vai dizer que, Após o primeiro estágio de choque, passamos para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa, aos poucos, vai morrendo interiormente, vai dizer Frankl. Passa-se, então, a uma indizível sensação de se autoconsumir. E daí uma torturante, um torturante sentimento de nojo, nojo de tudo que nos cerca. De tudo, de fora e de dentro de si mesmo. É esse ponto que se instala na pessoa a completa apatia por tudo. É a mortificação total dos sentimentos, inclusive do amor próprio e do amor ao próximo. Será então a conclusão, doutor? Esse... E me chama a atenção, aliás, que... Essa marcha ladeira abaixo até o fundo do poço da apatia e insensibilidade móvida se vê também no comportamento e reações de muitos brasileiros ao se ver derrubado pelas circunstâncias e não ter coragem nem disposição de se levantar e mudar de atitude. Ele escraviza-se pelo vício, endivida-se, faz filhos em série, dois, três, quatro, cada um de um pai ou de uma mãe diferente. E mesmo diante de uma situação calamitosa, financeiramente, se anestesia da realidade e no próximo relacionamento arruma mais filho de um outro homem ou de uma outra mulher que não vale a pena. São escolhas ruins repetidas, são vícios infantis que poderiam ser evitados. É a repetição sistemática de um comportamento que todos já viram acontecer inúmeras vezes e sabem que não dará certo. Porém, como se estivesse entorpecido e apático com relação ao próprio sofrimento, a pessoa mantém aquela mesma conduta autodestrutiva. Um ciclo de autoconsumição. É o que Frankl descreve aqui como uma reação psíquica de indiferença e insensibilidade que o faz ignorar a própria dor físico-mental e também a dor ou sofrimento do próximo. Por isso não se importa com nada, nem com ninguém. No campo de concentração o sofrimento era tão comum e corriqueiro que chega a causar apatia e insensibilidade em quem está ali, vai dizer Frankl de um modo consternado. Como no caso de certa vez em Auschwitz que de vermos um dos prisioneiros sendo espancado pelos guardas até sangrar, apenas porque ele tinha amanhecido com febre. <risos> Ou o pobre rapaz de apenas 12 anos de idade que foi forçado a trabalhar todo dia descalço na neve, porque não havia botas para ele. No final do dia, seus dedos estavam necrosados e escuros, e o médico arrancava sem anestesia as partes inutilizadas de seus dedos e dos seus pés, para no outro dia ele trabalhar tudo outra vez descalço e na neve. Algumas semanas no campo de concentração, vendo diariamente todo tipo de sofrimento humano, nada mais no mundo consegue sensibilizar-nos. Será a conclusão do autor. Segundo o autor, a apatia, a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença são características das reações anímicas, isto é, da alma da pessoa, quando essa pessoa é exposta a níveis altos de dor e sofrimento, por um período mais ou menos extenso. Isso talvez explica em parte porque a índole do brasileiro é dócil e passiva quando se trata de reagir aos ditames autoritários da classe política. Eles roubam, criam leis abusivas, livram uns aos outros da cadeia, bloqueiam, assassinam qualquer outro político que tente fazer algo de bom e, como no caso da pandemia da peste chinesa, mandam as pessoas ficarem enclausuradas em casa e elas obedecem. E depois de tudo, ao verem nesses mesmos políticos, em épocas eleitorais, sorrindo e acenando para eles na TV, votam tudo de novo nesses mesmos corruptos autoritários e comunistas políticos. É, talvez a apatia e insensibilidade mental do brasileiro, diante da sua própria dor, sofrem, mas já estão insensibilizados pelo sofrimento. Esta ausência de sensibilidade, vai dizer Frankl sobre isso, constitui uma couraça da qual se reveste a alma do indivíduo. O que mais dói, vai dizer em outro momento o autor Winter Frankl, não era a dor física, vinda dos golpes dos cacetetes dos guardas, mas a dor psicológica, de ser tratado o tempo todo como um animal, um bicho qualquer qual não merece nenhum tipo de gentileza ou dignidade. Certa vez, estávamos trabalhando em plena tempestade de neve, a 20 graus negativos, sem agasalho e sem luvas, a cavar o chão duro e congelado para assentar tubos de canalização. E embora os montões de terra de um lado e outro demonstrassem todo o nosso esforço, apesar das péssimas condições e da fraqueza da fome que sentíamos, o capataz, bem agasalhado e alimentado, olhava para nós com escárnio e bradava seus vagabundos, Ainda vão ensiná-los a trabalhar, mesmo que eu tenha de matá-los de tanto espancar. E outra observação que considero importante, feita por Frankl é de que, segundo sua análise como psicólogo e psiquiatra, do ponto de vista psicológico, o indivíduo, quando colocado algum tempo sob a pressão de necessidades físicas e emocionais que não são supridas, ele tende a baixar seu estado ou condição mental, moral e emocional a um nível primitivo de existência ou comportamento. A orientação psicanalítica fala dessa condição como uma regressão a formas mais primitivas da vida. É uma primitividade dos desejos e anseios, vai dizer Vitor Frankl. Fico a pensar, baseado nisso, quais tipos de necessidades psicológicas ou emocionais os brasileiros têm passado para que vivam sob um constante estado primitivo voltados para satisfazer apenas seus instintos e prazeres mais lugares, como beber, transar, fumar e co comer churrasco finais de semana, além de usar na e outras drogas. Franco também chamará em outro momento isso de alívio psíquico. Uma considerável e importante observação do autor também será que, de acordo com o que Frank viu e viveu nos campos de concentração, Pessoas habituadas a uma vida intelectual experimentavam a difícil e dolorosa situação no campo de concentração de forma menos destrutiva internamente. Ao que parece, vai continuar o autor, essas pessoas retiravam-se mentalmente para algum tipo de existência interior e refugiavam-se em algum tipo de liberdade que vinha de sua própria mente e alma, carregada com a disciplina mental e conhecimento intelectual que haviam adquirido na vida. Ao contrário de pessoas de natureza mais robusta, acostumadas a trabalhos duros, mas sem nenhum tipo de conteúdo intelectivo, no dizer de Frankl, essas pessoas, por mais que fossem acostumadas à vida dura, eram os primeiros a sucumbir ao desespero, a render-se à dor e à desesperança, e, por consequência, a enlouquecer ou suicidar-se. Há um outro fato também bastante meditativo que Vitor Frankl faz saber através da seguinte experiência... Algumas vezes, os capos, que eram guardas ou capatazes escolhidos dentre os próprios prisioneiros, reuniam-se em três ou quatro deles para cantar músicas e recitar passagens de livros ou falar das coisas belas da vida. A sede na alma dos prisioneiros ou a vontade de achar alívio naquele sofrimento mental, alguns dos prisioneiros também iam escondidos até eles para escutá-los e ouvir suas canções, mesmo tendo que, para isso, deixar de estar na fila para pegar sua porção diária de, de sopa. Isso significa que a fome em sua alma por algo belo, por algo que não lembrasse a dor e a feiura do campo de concentração. Isso aponta para o quanto é importante para o espírito humano a contemplação da beleza. O ter ao seu redor o belo, justo e o bom. Ou seja, a natureza humana precisa ser alimentada de cultura e preocupa-me o que será daqui para frente no mundo se o que produz no campo da música, da arte e da literatura não passam hoje em dia de erotismo juvenil e responsável apologia ao crime, às drogas e todo tipo de futilidade cultural que se possa pensar e a pergunta que depende disso é o que alimentará a alma das pessoas no futuro? sem o belo, justo e o bom na cultura o que servirá de nutriente para o espírito e a mente das pessoas nos tempos difíceis que certamente virão? Frank também revela os fatos curiosos e inexplicáveis que ocorriam manifestados na natureza humana ali no campo de concentração. Como o fato de um capo chefe do campo e mais temido apelidado de o um capo assassino, a despeito de sua crueldade e violência gratuita, era em particular um homem sensível que gostava de compor poesias. Não raro nas reuniões ele recitava seus versos que sempre narravam sobre o amor e a paixão. Estranho que justamente os que dão mostra na prática de desafeto, deslealdade e de falta de amor são justo esses que mais usam a palavra amor e tanto falam nas coisas belas da vida, da paixão ou da família. Isso até lembra a triste realidade da vida conjugal, em que aqueles que traem seus cônjuges que emulam comportamentos de afeto e amor por ele são os que, ao contrário, do que afirmam em palavras, vão nos aplicativos como um Badu, Tinder ou Facebook em busca de aventuras extras conjugais. Ou seja, assim como o capo assassino da vida amorosa, os que mais falam em amor são deveras os que numa espécie de vida secreta agem com desamor. E na ausência de uma explicação racional ou plausível para tal comportamento, faço valer a máxima expressada por aqueles homens que escolheram ver as coisas por uma perspectiva do humor, como Coringa, arqui-inimigo do Batman nos quadrinhos, que, na cena final do filme exibido em 2019, dançava e ria diante de um cenário caótico onde tudo estava em chamas. Os homens que, como Coringa, escolheram ver o mundo como uma comédia ao invés de um drama se auto-intitulam pills E sua forma de ver as coisas consiste em que, diante do sofrimento, frustrações e desilusões humanas, nada resta a fazer, pois sempre que se resolve uma luta ou dor, outra igual ou maior se põe em nosso caminho, mostrando que viver é sofrer e não adianta fugir. A esses, aos coringas da vida ou aos honk pills, deixo a solidariedade das palavras de Vitor Frankl. A tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, vai dizer Frank, constitui também um truque útil para a arte de viver. E muitas vezes é a única coisa, de fato, que ameniza a dor e evita a insanidade. O fato que ilustra bem isso será relatado pelo autor ao contar que, numa ocasião, estavam sendo transportados de trem para de Auschwitz para outro campo na Baviera. Todos temiam que seriam levados para outro lugar para um crematório ou câmara de gás. Mas ao verem o trem aproximando-se de Dachau, na Baviera, e concluírem que não seriam executados, mas apenas submetidos a trabalhos forçados, agressões físicas e fome, coisas que já estavam acostumados, passaram a cantar, dançar e a dar gargalhadas de alegria no vagão do trem. Não seremos mortos hoje, é o que diziam enquanto riam e dançavam. A vontade de humor, vai dizer Frank, é a escolha de optar por viver a vida como se tudo nela fosse uma grande piada. Vitor vai dizer sobre um outro assunto que, tão importante quanto sobreviver fisicamente no campo de concentração, era sobreviver psicologicamente. Vitor revela que a política de explorar todas as forças e capacidade física dos prisioneiros acabava gerando no indivíduo um sentimento de autodesvalorização, que o autor chama de turbilhão espiritual que acaba arrancando do sujeito todos os seus valores, sentimentos e impulso de valor ou de amor próprio. Nas palavras de Frankl, a pessoa que ali no campo de concentração não resistisse psicologicamente e perdesse seu sentimento de liberdade interior e valor pessoal, ela passava a ver a si mesma como somente uma partícula de uma massa disforme, um gado num rebanho enorme que ocupa-se apenas de comer, dormir e sobreviver ao dia seguinte. Quando a pessoa está no campo de concentração, vai dizer Frank sobre isso, ela procura submergir completamente na massa em uma tentativa de autopreservação. Ali perdíamos a sensação de ainda ser um sujeito humano, pois cada dia experimentávamos a nós mesmos como meros objetos do arbítrio dos guardas, da ideologia nazista e do próprio destino. São as palavras de Vitor Frankl ao descrever mais uma vez uma de suas experiências no campo. E... Uma outra consideração de profunda relevância será dito por Frankl ao expor que, mesmo sob as piores circunstâncias físicas e emocionais, num certo nível, aquilo que a pessoa se transforma também é resultado de sua decisão interior. Segundo Viktor Frankl, toda pessoa, mesmo sob toda aquela dor e sofrimento, podia decidir de alguma maneira no que ela seria interiormente, num sentido espiritual. Apesar de tudo, vai dizer o autor, uma pessoa pode permanecer sendo humana e conservar sua dignidade ou se deixar transformar num animal que não pensa ou sente mais nada, apenas reage por instinto e raiva. Em outro momento, Frankl também vai ressaltar que a sobrevivência mental e psicológica diante do, das dores profundas na vida, como a que eles viviam ali no campo de concentração, depende de uma postura de reconstrução permanente do seu próprio interior. E Dr. Frankl vai então discorrer sobre a teoria psicanalítica de orientação para o futuro, ou de alvo no futuro, que na prática consiste em refugiar-se numa dimensão futura, numa perspectiva além de e melhor do que aquela daquele momento. E o autor então vai dizer que quem não consegue mais acreditar no futuro está perdido interiormente, e sem esse apoio interno também decai física e psiquicamente. A pessoa simplesmente entrega os pontos e nada mais a interessa dali por diante. Ela é então um morto-vivo. É o que vai dizer o autor com propriedade. E para constatar o efeito de se perder a fé e esperança no futuro, Dr. Frank o faz saber o caso ocorrido com um seu colega no campo de concentração. Ele confidenciou-me certa vez que tivera um sonho em que uma voz lhe dizia que o fim da guerra chegaria no mês de março. Aquele amigo já andava desesperançoso e confessava que pensava constantemente em cometer suicídio. Tal foi sua desesperança que tinha vezes que não, nem sequer se levantava da cama, ou melhor, da tábua de madeira onde eles deitavam. E nessas crises de falta de fé, nem os conselhos dos amigos, nem os golpes dos guardas o demoviam de seu lugar. Tinha perdido toda a perspectiva de vida ou de algo melhor no futuro. E assim, poucos meses depois, ele contraiu o tifo, piorou até virar vir óbito. Quando soube do ocorrido, vai dizer Frankl, me veio à mente saber que data era aquela, e para minha surpresa, era 31 de março. De fato, a guerra para ele acabou no mês de março. E a conclusão de Frankl sobre isso é que a desesperança, a falta de fé, a tristeza profunda tinham levado seu estado emocional para baixo. E nessas condições, a imunidade do seu organismo também abaixou. Entregue ao desânimo, vai dizer Vitor, a capacidade de seu organismo de lutar contra a infecção era praticamente zero. E como conclusão, Vitor vai dizer, o desânimo e a decepção faz com que a capacidade de resistência do organismo da pessoa seja reduzida, deixando-a vulnerável a males psíquicos, emocionais e de saúde física. Isso me faz pensar naqueles jovens e homens em geral que têm ocupado-se nos meios masculinistas, a amaldiçoar tudo, a dizer que o Brasil não tem futuro, que o Beta não tem vez e que este país é um bostil. Estes jovens só estão, na verdade, fazendo mal a eles mesmos, estão injetando dentro de suas próprias mentes uma carga de negatividade e falta de fé que só debili debilitará a eles mesmos e, quando diante da necessidade de se esforçarem e darem um passo a mais na vida, simplesmente perceberão que já não tem qualquer força mental ou até mesmo física para isso. Pois sucumbiram a uma narrativa autodestrutiva que, na melhor das hipóteses, os fará ficar estacionados na vida. Enquanto aqueles que tiveram metas, tiveram sonhos e projetaram um futuro, estarão realizando coisas e desfrutando de melhores oportunidades. E só restarão a estes, perdedores, desesperançados rogar praga em comentários no YouTube, como já fizeram a mim, dizendo em tom de sarcasmo e rancor Você quer fazer da sua exceção a regra? <risos> a vida do Bostil é uma merda e o Beta não adianta lutar, ele nunca terá vez. No campo de concentração, vai dizer o Dr. Frankl, quem não tinha um alvo, um olhar no futuro, não conseguia sobreviver interiormente e, consequentemente, desfaleciam até a morte. E Frankl vai então lançar um desafio O que se trata aqui neste relato É o despertar as pessoas para o sentido da vida Que é, em vez de tentar descobrir o que você tem a esperar da vida Você começa a pensar o que a vida espera de você E ao discorrer sobre moral, honra e mérito Vitor Frankl conta o episódio em que, certa feita Houve um furto na cozinha e algumas batatas foram levadas as autoridades do campo determinavam, então, que os prisioneiros delatassem quem teria sido responsável pelo furto, ou, senão, todos os 2.500 prisioneiros ficariam todo dia e à noite sem comer nada. Mesmo sob essa condição, os prisioneiros não denunciaram um dos seus e pagaram com dignidade o preço da sua decisão. Ficaram todo dia e à noite mortos de fome. E Franco vai dizer que bondade humana, solidariedade, honra e dignidade não são personificados nas funções, cargos ou posições que as pessoas ocupam, mas estão dentro delas. Havia guardas que eram como anjos protetores, vai dizer Vitor, e havia prisioneiros que agiam como verdadeiros demônios. Traíam, enganavam e exibiam um prazer sádico em ver seu próximo sofrer. Isso me faz lembrar o antiquado, mas ainda repetido epíteto. Ensinado nas faculdades e escolas de que o homem hétero ou o branco ou o burguês são maus e opressores e a classe pobre, negra ou a mulher são vítimas bondosas e oprimidas. Essa dissociação cognitiva empurra as pessoas para uma ilusão coletiva. O bem e o mal é distribuído conforme o gênero, o sexo ou a classe social em que a pessoa nasce. <risos> Se for homem, é mal. Se for mulher, é boa. Se for hétero e branco, é opressor. Se for homossexual ou negro, é bondoso, humilde de coração. Essa ruptura de maldade e bondade não se revela no tipo de pele, no tipo de sexo ou no tipo de classe social, vai dizer Vitor. Mas no tipo de pessoa, de caráter e do quanto cada pessoa decide agir e viver com dignidade própria e aos outros. Eu então concluir, vai dizer o autor sobre isso que só existe duas raças ou tipos de pessoas, e isso não tem nada a ver com a cor da pele, a conta bancária ou se ela é macho ou fêmea. A raça de pessoas decentes e a das pessoas torpes, pequenas moralmente. Essa última parte do livro, ao discorrer sobre o evento da sua libertação e de seus companheiros, o autor vai relatar um fenômeno curioso da psicologia. No dia que fomos libertados do campo de concentração, vai dizer Vitor Frankl, Algo inusitado ocorreu. Ao ver que estávamos realmente livres e vivos, nenhum de nós sorriu. Ninguém conseguiu demonstrar sua alegria. Ficamos apenas a olhar desolados o horizonte como se aquele fosse apenas só mais um dia normal. E Vitor Franco vai explicar que esse estado antinatural deve-se ao fato de que haviam já esquecido como é ser feliz. Estavam tão habituados a sofrer que tinham esquecido como é sorrir ou se alegrar. E Frankl diz ainda que, quando submetido a emoções negativas de uma certa profundidade ou por um extenso período, o cérebro precisa depois reaprender a se alegrar, a demonstrar emoções positivas. E isso nos põe a pensar sobre quantas pessoas conhecemos que só esbravejam, xingam ou parecem sempre estar de mau humor com os filhos, com os vizinhos, colega de trabalho e o que é mais comum com o próprio marido. De acordo com o Frankl, é comum as pessoas que sofrem Querer aplicar sofrimento também aos outros. Quem é vítima, vai dizer o autor, tende a querer vitimar outras pessoas quando a chance lhe chegar. E para ilustrar, Vitor conta que, depois que foram libertos, estavam a caminhar na área externa um pouco mais afastada do campo de concentração, ele e um companheiro que, ao avistar uma plantação de cereal, esse seu colega se dispôs a pisotear e destruir tudo. Quando repreendido por Vitor de que aquela plantação era um meio de sustento de alguma família das adjacências, o seu colega esbravejou, não me venha proibir de vingar-me. E tudo o que fizeram contra nós, todo o sofrimento que o mundo nos causou, nada mais justo que eu agora devolver lhe um pouco da minha dor e sofrimento. Foram as palavras do amigo de Vitor. E ele então vai corrigir essa fala de seu ex-colega de prisão, dizendo que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. A amargura e a decepção, vai afirmar o autor, costumam deformar o caráter. E ao finalizar o livro, o autor vai dizer A dificuldade deve resultar em estímulo, um desafio. Há uma tarefa a realizar. E assim encerro a análise do livro Em Busca de Sentido, de Vitor Frankl.